0: De nuevo estamos aquí para nuestro tiempo con Dios y vamos caminando hacia Jerusalén en eh, la última Pascua que el Señor estuvo aquí en la tierra y en la que terminará su obra de redención a favor de la humanidad y la consolidación de su reino. Lucas nos va llevando y narrando infinidad de eventos que se suceden en el camino hacia Jerusalén donde cientos y miles de personas van a encontrarse para celebrar la Pascua y como dijimos anteriormente mientras la gente se prepara para la Pascua tradicional de cada año el mundo y la historia de la humanidad se está preparando para la Pascua más grande que partiría la historia en dos al ser ofrecido. El Cordero de Dios una vez para siempre, porque con su sacrificio quitaría los pecados del mundo y tendrían esperanza a todos aquellos que en él hemos puesto nuestra fe y nuestra seguridad. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 18, versículo 35 hasta el 43, nos encontramos el hacer del Señor. Cuando miramos la parte humana del Señor, es tan humano como cualquier humano. Y tan Dios como Dios. Y Él es consciente de lo que va a suceder en Jerusalén, de lo que es el precio de la redención, lo que tiene que sufrir para poder llevar nuestro propio sufrimiento. Y con esa carga emocional, no descarta la carga ministerial, la carga amorosa de la redención, siguen latentes en su corazón y vigentes en su quehacer. Y está atento. A cualquier circunstancia, estos versículos nos narran que entrando a la ciudad de Jericó, está cerca ya de Jerusalén, hay un ciego cerca del camino. Un ciego que tenía la esperanza de que un hijo de David un día se levantaría como Mesías Salvador, que del linaje de David vendría el Libertador. Y este hombre está junto al camino mendigando como lo había hecho sin duda por gran parte de su vida. Pero la gente va hablando, comentando, se oye el vocerío de la multitud y el ciego pregunta ¿qué está pasando? Y le dicen Jesús, Jesús de Nazaret pasa. ...por aquí... ...y es tan claro para este hombre quién es él... ...que inmediatamente recuerda lo que sabía y lo invoca... ...dando voces Jesús, hijo de David... ...ten misericordia de mí... ...y nos encontramos con una necesidad física real... ...un hombre que ha perdido la visión... ...o que posiblemente nació así... ...pero que se constituye en una limitante... ...que lo sustrae de muchas cosas... ...que son importantes en el quehacer humano... ...pero tenía esperanza en que un día llegaría el hijo de David y él cambiaría las cosas, y hoy se encuentra con esa oportunidad. En medio de un mundo como el de hoy, nos encontramos con un Jesús que no deja de actuar, con un Jesús que sigue caminando entre nosotros, con un Jesús que va en el camino, que se acerca al desvalido, al desplazado, al enfermo, al solo. Al desencantado de la vida, al fracasado, Jesús está ahí. Solo que necesitamos de una voz que nos diga, Jesús está aquí. Él preguntó, ¿quién está ahí? Y la gente dice, Jesús va pasando por acá. Y él inmediatamente lo busca. ¿Cómo necesita el mundo una voz de esperanza? Diciéndole, Jesús está interesado en usted. Jesús va... Pasando por aquí, por el lugar donde usted se encuentra. Jesús va pasando por su economía quebrada. Jesús va pasando por su hogar destruido, su familia en crisis. Jesús va pasando por su salud mediocre. Jesús va pasando por su inestabilidad emocional. Jesús está más cerca de nosotros de lo que quizás hemos pensado. Solo necesitamos levantarnos y sin temor a lo que la gente nos diga porque la gente quiere acallarnos o distraernos o disfrazar nuestra realidad Él usa una palabra profunda Señor ten misericordia de mí y es un mundo que no tiene misericordia de nadie en el que nos toca vivir. Es un mundo de atropellos, de venganza, de muerte, de destrucción. No hay misericordia, pero en medio de nosotros está el misericordioso. ¿Cómo vamos a desperdiciar esa oportunidad y posibilidad? Ten misericordia de mí. Y a pesar de la, la gente que quiere interrumpirlo, él sigue clamando Adam mucho más. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y el Señor dice... Quiero que quede en nuestra mente dos cosas importantes. Primero, no nos dé vergüenza reconocer nuestra necesidad y pedir misericordia. ¿El Señor está ahí? A veces ocultamos nuestra realidad por nuestro orgullo. No abrimos el corazón ni la boca para contar que estamos mal, que necesitamos ayuda. Él le está diciendo, estoy mal, necesito ayuda. Dígale ahí en su dolor, Señor, ten misericordia de mí. Jesús lo conoce y conoce su dolor, pero entabla una relación con Él. ¿Qué quieres que te haga? Es la segunda parte. No es como un cheque en blanco, no es como poner delante de nosotros, escoja, elija, es tu oportunidad. Tú tienes un problema, me lo has contado, y yo me intereso por tu problema, ¿qué quieres que te haga? Y Él dice, Señor, que reciba la vista. Ese era su problema, Señor, que mi corazón sea sanado, que mi mente sea libre, que yo sea un hombre o una mujer salvado por tu misericordia. Me siento sin esperanza. Me siento enfermo. Me siento abatido, abatida. Siento que mi familia no camina en la dirección que debe ir. Siento que mi hogar no funciona. No le veo sentido a mi vida, a mi futuro es incierto. Dígale, digámosle lo que hay en el corazón. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recibe la vista. Que reciba la vista. Él inmediatamente dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Recuerdan que hablábamos antes de, de la fe? Hallará fe aquí encontró una manifestación real y material de fe. Señor, quiero ver. Esa es fe. Y tú me puedes dar esa bendición. Tú puedes materializar mi fe. Y el Señor dice, recibe la tu fe, te ha salvado. Ha encontrado el hombre una respuesta para su vida aquí en lo temporal, pero ha asegurado una eternidad gloriosa. Y a partir de ahí es un seguidor que por donde quiera que va glorifica a Dios y hace notar en medio de la sociedad un testimonio real y material de lo que Jesús hizo con él en un encuentro maravilloso que acaba de tener con él a la entrada de Jericó. Hoy es una oportunidad de tener una experiencia nueva, de poder tener un mensaje nuevo y poderle contar al mundo de lo que Jesús ha hecho en nosotros para que puedan ellos también levantarse y encontrarse con el Jesús que nos encontró a nosotros y por su misericordia nos bendijo, nos restauró, nos salvó, nos hizo sus hijos y ciudadanos de su reino. Amén.